0: Anahua Cancún mira La Podcast presenta... ¡Zoom In! Un podcast, seis personas, un reto. Envolverte en el mundo de la comunicación. A través de entrevistas, anécdotas, tips and tricks, conocerás las crónicas de un comunicólogo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su servidora Mena Domínguez, hablándoles desde el que yo sé que es su podcast favorito, ¡Zoom In! creado por alumnos de la Universidad de Anahua, Cancún desde comunicólogos porque ya somos todos comunicólogos desde que decidimos entrar en esta carrera y este podcast es más que nada de comunicólogos a comunicólogos, ¿no? Y en esta ocasión les traigo a una súper invitada especial y es nada más y nada menos que Blanca Velarde, un aplauso por favor. Ella me dio clases, entonces por ahí comenzamos bien, porque mira que dar teorías de la comunicación no, no está nada fácil, ¿verdad Blanca? ¿Cómo estás?
1: Bienvenida. Muchas gracias Menano, bueno con esa introducción ya más que, más que feliz el día de hoy y, y bueno pues viniendo de, de las materias de teorías que regularmente siempre digo que tienen mala fama, eh, pues te agradece eh, eh, el saber que la pasaste muy bien y aprendiste mucho Sí, te lo juro, y no, no
0: es que tengan mala fama, es, bueno, sí, la verdad sí, pero al final te lo juro que son muy fructíferas O sea, te puedo decir que de las teorías de comunicación donde más he podido sacar así bien, bien, bien su jugo informativo Ha sido de sociología, de evolución del pensamiento y de teorías de comunicación en, en Iberoamérica. O sea, siento que son las más, las más pesadas, pero las más entretenidas, la verdad. Y bueno, qué placer tenerte aquí y déjame presumirles a todas las personas que nos están escuchando, que, señores, Blanca Velarde, permítanme decirles, ella obtuvo la primera medalla de liderazgo anáhuac en comunicación. O sea, no, no es una de las que ha tenido, no. Fue la primera en obtener esta medalla y yo te quiero preguntar, Blanca, ¿cómo rayos puedo yo hacer para ganarme una también? O sea, ¿cómo fue, ¿cómo fue este proceso? O sea, porque imagínate ser galardonada, por decirlo así, o reconocida, más bien es la palabra, por la Universidad de Anagua, Cancún Con esta medalla de liderazgo, has de estar súper
1: contenta con ello. La verdad es que sí, fue un momento muy emotivo y muy bonito. Eh, no, no solo por lo que representa el... el, el obviamente el, el premio como tal o el reconocimiento que eso siempre se agradece sino por el momento, sí tengo que decir que eh, bueno ya lo dijiste, doy clases en la Universidad de Navarro. yo soy de esas personas que egresé y creo que nunca me fui de la universidad, creo que eso es algo bueno, siempre he estado en contacto de una u otra forma en el Consejo de egresados como profesora eh, pues ya sabes, en Ajoncoli de todos los moles, ¿no? todo un poco mientras se ha podido, ¿no? también compaginar con la carrera eh, profesional, ¿no? que ya a veces es un poco más exigente conforme vas creciendo y encontrando sí. estos proyectos, y creo que justo eh, cuando preguntas de cómo lo podría hacer, yo creo que no hay más que ponerle el, el, el corazón a todos y cada uno de los proyectos que haces, claro. eh, que sea verdaderamente satisfactorio para ti, y sobre todo en algo que es tan importante, eh, no solo a raíz de la pandemia, pero creo que se nos había olvidado, que es impactar en los demás, pero de una forma en la que digas, oye, verdaderamente le estoy haciendo diferente el día a alguien, ¿no? Un poco eh, siempre ponía este ejemplo en algunos de los cursos que daba de, oye, tú le sonreíste a alguien y le has dicho, oye, qué guapo te ves el día de hoy, o qué bien te ves el día de hoy, qué bien uh -huh. te hiciste el corte, y le hiciste el día a lo mejor esa persona que lleva siete horas, ocho horas trabajando y, y pues cree que lleva un mal día, ¿no? Y si vas replicando esas, esas conductas en en proyectos, uh -huh. en el crecimiento de las personas, en invertir tiempo en los demás. ¿No siempre que a veces preguntamos, oye, ¿cómo estás? Sin esperar que la otra persona te conteste. Claro. Entonces, o con el típico, ah, bien, ¿y tú? a veces tú les contestas, oye ¿cómo va todo bien? ¿No? Ni siquiera le diste tiempo de, de contestar. <ríe> claro. Y creo que va eso, no ser un ser un buen líder, más que un decálogo o más que un libro, que hay muchos, por cierto, <risa> <risa> más que un libro, tiene mucho que ver con eso, no, con verdaderamente encontrar el por qué, el para qué y el cómo puedes hacer esa, on esa onda expansiva, no, que ese proyecto que tanto te gusta y apasiona pueda también eh, enamorar y pueda también aportar a la gente que está a tu alrededor. ¡Wow! Qué, ¡Qué
0: padre y qué profundo todo lo que nos cuentas! Es, me gustó ese concepto ¿eh? de onda expansiva de liderazgo, me gustó muchísimo y, y es cierto porque bien lo mencionabas, ser un líder, líder puede ser cualquiera, ¿verdad? Pero ser un buen líder, no ahora sí que no cualquiera puede tener este como la, la fortuna de, de decir eso, porque a veces confundimos muchísimo lo que es ser líder y ser jefe. Pero bueno, eso ya va a ser tema de, de otro podcast. Ahora lo que vamos a hablar este, es, ahora sí, nuestro mero mole. La comunicación corporativa, Blanca, sabemos que fuiste egresada de este, la ramificación de dirección de empresas mediáticas, ¿cierto? Que sí, siempre ha estado como esta división de public medios, ¿no? Quienes se van a publicidad, pues ya sabes, son más estratégicos. Este... La
1: batalla, ¿eh? Yo, yo ahí podría, podríamos hacer <risa> solo un podcast de esto, ¿eh? Pero, bien, vamos a cerrar el paréntesis.
0: Sí, no, sí, está cañón, está cañón, pero es, es muy entretenido porque te decía que está publicidad y está medios. Entonces, cuando la gente te dice, oye, ¿en qué te especializaste? YouTube dices, no, pues en medios automáticamente piensan en producción de contenido audiovisual, ¿cierto? Que, si es, ajá, que si es cine, que si es radio, que si es televisión. Pero lo, lo padre de esto es que tú, independientemente de haber egresado de medios, te dedicaste por completo a lo que es la comunicación corporativa. Ahora, la pregunta es, ¿comunicación corporativa
1: es lo mismo que comunicación institucional? Uy, mira, creo que ahí tendríamos que empezar a evolucionar y yo creo que en muchos sentidos la comunicación es una de las ramas eh, del saber que ha evolucionado vertiginosamente en los últimos 10 años probablemente, y estos últimos dos años, pandemia y todo, sí, en el, han sido eh, exponenciales e increíbles, o sea, ha habido un fenómeno impactante eh, en cuanto a muchas empresas empezaron a decir, oye, ¿qué crees? Creo que Sí necesitábamos a alguien que viera nuestra parte de comunicación, no solo la parte de, de comunicación institucional o la parte de comunicación corporativa como tal, ¿no? Que tradicionalmente pues dices, oye, pues es el que hace pues, un boletín de prensa, invita a, la, a los medios, uh -huh. que una conferencia de prensa, o sea, es como esa, cuidar esa relación con con los medios de comunicación, por así decirlo, ¿no? Y a veces en la cabeza de las personas es como, bueno, eso es para empresas muy grandes, ¿no? O sea, eso es para una empresa transnacional, para una empresa, eh, pues, con más recursos, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que hoy en día... Eh, hay muchos públicos, no y eso no estoy recordando una clase que daba hace algún tiempo. Todas las empresas tienen varios públicos, no no solamente están los medios de comunicación y hoy en día están los colaboradores, los accionistas, claro, eh, los stakeholders, ¿no? Exactamente los stakeholders <ríe> y cada stakeholder tiene eh, un target diferente o características diferentes, y hay eh, el mismo stakeholder como colaboradores. Pues tú te encuentras un mundo, ¿no? En, un, en una empresa te encuentras al chavito de 18, 19 años, que es su primer trabajo, está totalmente metido en la onda gamer y en un punto virtual y tal, y te puedes encontrar al señor que tiene 40, 50 años y que está en otro rollo generacional. Claro, wow. Y tú tienes que alcanzar a esos dos públicos y explicarles. Y lo más importante, contarles una historia de qué es lo que la empresa está haciendo por ellos, por qué son importantes, más allá del típico eh, ponerse la camiseta. ¿no? O sea, ya eso es como, yo siempre digo, alguien que te dice ponte la camiseta es como del siglo pasado. Ya no hay, la gente no se quiere poner las camisetas, ninguna. Quiere estar ahí por encontrar un propósito, por saber cómo aporta y cómo, cómo crece y cómo desarrolla su historia. Y... Esto que para nosotros como comunicólogos quizá es más común, que es hablar de storytelling, pues las empresas están teniendo que desarrollar estos storytellings para cada uno de sus públicos y alcanzarlos en los medios en los que estén, ¿no? Hace todavía unos años, pues tú publicabas un, un anuncio en, en la sección de clasificados. Únete a esta gran familia. <risa> El típico, <risa> Hoy ya nadie ve ese periódico, hoy muy poca gente ve ese periódico en la sección de clasificados. Pero si tú te metes a Facebook o a LinkedIn, vas a encontrar montones de fanpage que se llaman Capital Humano y ponle el nombre de la empresa que quieras. Y somos empresas contándote nuestras mejores prácticas y compartiéndote nuestras historias de vida para que tú digas, oye, yo quiero, eh, cuando salga de mi carrera, yo quiero entrar a trabajar a ese lugar. ¿No? ahora hemos cambiado ese punto de atraer el talento más que esperar a que llegue y ese es un cambio importante cuando hablamos de construir esa historia pues alguien le tiene que dar forma y cuando a mí me tocó que a lo mejor no era tan de vanguardia pues sí fue un tema de, oye, ¿cómo contamos esta historia? Pues lo podemos contar en, en, a través de un video, lo podemos contar a través de un eh, podcast, o a través de una grabación audio, en, en audio, claro. podemos hacer fotografías, videomemorias. Entonces pues empezaba a ver ese, ese sector, claro, por supuesto que también he hecho revistas corporativas, o sea, también ha tocado como la wow. parte tradicional, sí. pero um, ha ido evolucionando, ¿no? Pues en algún momento todo una tuvimos una revista corporativa que era en dos idiomas y que la emitíamos para, eh, creo que eran para 14 países, o sea, teníamos wow. como que toda esa, eh, esa oportunidad de llegar a diferentes destinos, pero luego dijimos, oye, pues una revista, el tiraje, el costo, y la realidad es que la gente hoy en día está más en blogs, ¿no? entonces vas migrando claro. a, a, lo que, a lo que hay, ¿no? y eh, justamente en la pandemia veía una una encuesta, eh, esto es de un grupo de comunicadores en, eh, internos en Chile, en Argentina y en México, yo creo que debe de, de estar por salir el, el estudio de cómo se ha incrementado la necesidad de tener comunicadores internos, porque hay un momento que, oye, ¿cómo vamos a conocer los protocolos? Pues claro, les puedes mandar a la gente una guía de un pdf con 150 hojas que sabemos que nadie va a leer. Exacto. Bueno, Puedes hacer un video padrísimo, educativo, didáctico, con una historia en la que les cuentes cuáles son las medidas de prevención con el COVID y cómo, cómo pueden ir aprendiendo a sobrellevar esto, que ha sido mucho de lo que hemos vivido en el último año y medio. Está muy fuerte la situación y
0: actualmente sigue así, ¿verdad? Porque la pandemia todavía continúa hasta que no estemos todos vacunados. Eh, hay que procurar siempre seguir en casa, pero entonces hay un tema, Blanca, que tú tocaste y es atraer a las, a las personas, porque es, es ciertamente lo que, lo que comentabas, las personas ya no van hacia las marcas, las marcas tienen que dirigirse por completo a las personas. Y ahí es cuando, ay, aquí viene un concepto muy importante, señores, que es crear este buyer persona, ¿no? Este, este sí. buyer person de, de cuáles son de, ahora sí que sus pasiones, sus intereses, para de esta manera tú como comunicólogo crear una estrategia que se adecue a las necesidades que tiene la persona y que sabes que tu empresa o tu marca puede cubrirles, ¿no? Ahora, la pregunta que se me acaba de ocurrir, Blanca, es ¿te ha pasado algún momento que hayas sentido que es, estás en una situación de comunicación en crisis en las que realmente te costó mucho trabajo sacar adelante la empresa?
1: Híjole, yo creo que a lo largo de, tu car de, de la carrera profesional te encuentras con varios momentos. Eh, hay algunas situaciones, siempre que hablamos de crisis yo creo que hay situaciones eh, que Pueden detonar crisis. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que lo que vivimos con la pandemia es que esa sí era la, la, la crisis de la crisis. Sí, claro. Por todas partes, ¿no? O sea, es, sí. es una crisis eh, del sistema económico, ¿no? De todo lo que. Una crisis social en, en primer momento, eh, psicológica también. O sea, yo creo que muchos pasamos por ese proceso de eh, qué va a pasar cuando para eso sí. es un poco de paranoia con el tema de la, de, de la enfermedad y saber cómo gestionarla. Y cómo gestionarla, sobre todo de forma responsable y pensando, por supuesto que hubo impacto y, y, hubo, y hubo consecuencias eh, en todas las empresas, pero pensar en cómo uno comunicarlo de forma transparente y cómo, cómo hacer llegar esa, esa información a la gente o a los equipos de trabajo. Creo que ese quizá ha sido de los momentos más críticos y muchos, ha sido un reto muy, muy, muy importante para muchas empresas que no pudieron o no supieron cómo reaccionar y al final del día eso también tiene un costo con cada uno de tus stakeholders, ¿no? Eh, y en, en situaciones que eran, híjole, yo creo que situaciones que eran de decisiones muy arriesgadas, eh, como en el caso del sector en el, que, en el que estaba en ese momento de la hotelería de, oigan, pues vamos a cerrar. ¡Wow! Pues de repente se dice fácil, pero llegar a esa decisión ha sido un proceso súper doloroso para todos y a todos los niveles de, de la organización, desde el directivo, hasta, bueno, desde el dueño, directivos, hasta, uh -huh. eh, el, eh, hasta el colaborador eh, de cualquier nivel. Y son procesos en los que sí la comunicación hace la diferencia, sí, sí importa decirte lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, cómo lo vamos a afrontar, e incluso en estos casos en los que muchísima gente el año pasado se quedó sin trabajo, pues es, sí. es una forma, buscar la forma más ética y quizá la, la forma más humana de hacerlo. Y aquí sí, relacionado con tu primera pregunta de liderazgo, pues yo creo que siempre es la, eh, la máxima de pensar, oye, la persona que tienes enfrente probablemente tiene familia, podría ser tú el que esté del otro lado. Entonces, hazlo sí. lo más transparente, lo más humano. Y también sin generar Caos o miedo, ¿no? Yo creo que también eh, el año pasado vivimos muchas situaciones de brotes de miedo.
0: Sí, literal.
1: Eh, de los supers de todo. Entonces, no seas parte de esa crisis y, y creo que en ese momento el mensaje era: oye, pues no te preocupes, ve a casa, cuídate, cuida a tu familia y cuando esto vaya repuntando, pues ya nos iremos encontrando todos otra vez en este camino para ir levantando el destino. Y al final del día, um, así ha sido, además es una crisis larga. Y es una crisis de la que creo que también hemos aprendido mucho a nivel personal, a nivel profesional y también como sociedad. ¿no? A lo mejor no, no hemos llegado a esas brechas de aprendizaje eh, que nos gustaría, pero bueno, estamos en este proceso.
0: No, sí, y es muy, es muy difícil porque yo me imagino la situación que tuvieron que pasar. Sabemos que Cancún es... Eh, más que nada turístico, ¿cierto? O sea, sabemos que no, nuestro principal ingreso económico es el turismo, entonces el momento en el que los hoteles, hasta el mismo aeropuerto, locales, este, todos estos lugares dicen, tenemos que cerrar, pues qué difícil, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo es que tú como persona comienzas a visualizar las cosas de manera distinta. Por ejemplo, por ejemplo, con este New Normal que estamos viviendo ahora mismo, me imagino que tú trabajas desde
1: casa, ¿cierto? Bueno, estamos en un modelo híbrido. La verdad es que ya estamos uh -huh. cada vez más en oficinas porque estamos, tenemos las medidas y vamos un poco con, conforme van cambiando los semáforos, pero sí, todavía hay casa, oficina y se van turnando los, los días. Pero estamos en un proceso de desconfinamiento quizás es como muy, eh, <risa> muy rudo, pero estamos en, yo cuando escucho esto del new normal y el new normal, pues a lo mejor este va a ser el normal por un rato.
0: Sí, <risa> Entonces, o quién sabe, tal vez eh, es
1: nuestro nuevo normal definitivo. Y creo que independientemente de que sean eh, eh, el new normal, creo que nos deja un aprendizaje lo que te decía, de, oye, pues hábitos de higiene, bueno, pues a lo mejor los hábitos de higiene, eh, siempre tendrían que haber estado con nosotros y los, los fuimos olvidando, ¿no? Un poco hablando de la experiencia de México en, en la influenza en 2009, que fue otro momento de crisis. Estos es que, que me tocó vivir también estaba eh, trabajando en ese momento y también fue muy duro para el destino. No hay mucha gente que, que dice, no, bueno, es que solo el COVID. Bueno, es que el COVID fue mundial. Claro. Esa vez me tocó vivirlo a nivel nacional. Eh, deja un precedente por así decirlo otro momento pues cuando han venido huracanes fuertísimos pues bueno también, eh, sí. también es un momento de crisis pero cada una de ellas te enseña cómo gestionarte bajo, no diré presión porque bueno eso ya está como muy, eh, de repente es como bajo, si sí, es una presión pero estás gestionando, eh, tratando de, de tomar la decisión de decisiones muy rápidas, no son reacciones rápidas y acciones que tienes que ir implementando. Entonces yo creo que ahorita con el, el, la nueva normalidad como le decimos ahora pues es cuidar estos hábitos higiénicos y entender que una vez que tú te cuidas ¿no? si yo me cuido en mi trabajo estoy cuidando a mis compañeros claro, estoy completamente. cuidando a mi familia eh, y estoy cuidando el destino, ¿no? que es algo que a veces la gente no, no, no dimensiona y justo en, en muchos de los eh, Estrategias educativas Incluso de e-learning, de, e de gaming De eh, comunicación interna Entre otras, pues es lo que estamos tratando de transmitir no Oye, es que te cuidas Y el que tú te cuides nos ayuda A cuidar a tus compañeros, a cuidar a tu familia Y de una u otra forma Cuidamos el destino Y hay muchos elementos de civilidad que vale la pena no Yo hace poco tomé un vuelo Y dije, oye, ¿por qué tuvimos que esperar A que llegara el COVID para poder Bajar de un avión De forma ordenada? ¿no? sin que todo el mundo te esté atropellando cuando llegas al destino sí caray. ojalá que muchos de estos hábitos se nos queden por mucho tiempo
0: y lo curioso de, de todo esto es que automáticamente las empresas tuvieron que ponerse un stop y decir a ver este, si yo no quiero seguir perdiendo a mis empleados, si yo no quiero seguir perdiendo a mis clientes, si yo no quiero que los proveedores dejen de, valga la redundancia verdad de proveerme eh, ¿Cómo es que tengo que determinar una nueva cultura organizacional? Porque sabemos que la cultura organizacional es literalmente la personalidad de la empresa, ¿verdad? Entonces, como ahora todo se mudó a lo que es, el que ya conocemos el ecosistema digital, que si las redes sociales, que si los sitios web, que si este, el content marketing, que eso es otro tema. O sea, el mundo de la comunicación es tan amplio que eh, en esta pregunta que yo te quiero hacer es ¿cómo la empresa decide qué decisión va a tomar? O sea, me imagino que tienen que tener un diseño organizacional.
1: Hay un diseño organizacional, por supuesto, de, de, de fondo, y cada vez lo que te decía, hay más la conciencia de la importancia de estas áreas en muchas empresas del segmento, ¿no? Yo te puedo decir de varios colegas que tengo en otras, eh, en otras empresas que ya van como que haciendo ruido y hemos ido picando piedra, pues, en, en estos esto <risas> Picando sector. piedra. Uh -huh. eh, y de una u otra forma vas, vas armando o vas creando esa necesidad y dando respuesta también a, la, a, a lo, mira, este es el producto terminado y esto es algo que tú puedes brandear, es algo, todo donde esté tu logo lo puedes brandear y es importante lo puedes dirigir, ir a las universidades eh, traer eh, talento joven, o sea, empiezas a a jugar con estas diversas estrategias y también con estas diversas historias, y llega un momento que pues subirse a lo digital también tiene su chiste, o sea, no es nada más como que abres una página de Facebook y ya cualquiera sí. la, la maneja, pues oye tú puedes subir un meme ¿no? o subirte subir un meme a tu página y puede ser un hit, ¿no? O sea, puede ser un hit de en cuanto a cuántas veces se compartió, a cuántas personas alcanzaste, etcétera. Pero mal enfocado, también te puedes, eh, también puedes perder toda esa reputación y también puedes perder ese, ese, ese enfoque. Le ha pasado a muchas empresas, eh, recuerdo el caso de, la, de esta marca de lentes, cuando anunció un tweet que hicieron de, de, de Checo Pérez hace algunos años, eh, y como todo el mundo se les fue encima. Y hay muchos de estos casos que podemos ubicar que viene el momento que soy necesito un especialista. Verdaderamente necesito un especialista para llevar mi página de atracción de talento o mis canales, porque además es eso. Hoy en día tenemos canales. Tú encuentras Facebook, Instagram, LinkedIn y en algunos casos Snapchat y TikTok de marcas que están ahí presentes y están generando sí. de presencia consciente para decir oye pues yo quiero trabajar en esta empresa y yo quiero trabajar cuando termine en este lugar y están constantemente dando eh, muestra de sus buenas prácticas. Oye, esos son una serie de canales para un segmento, ¿no? para, un, para un segmento de stakeholders. Tú te vas a otro segmento de stakeholders y hay otros canales eh, destinados y otros otros puntos que hay que administrar. Entonces, ¿Se vuelve esto una labor de estrategia? Sí, por supuesto. Y cuando tú me preguntabas que si es lo mismo la comunicación corporativa o la comunicación institucional, para muchas empresas empieza a existir, en español pues es la figura del DIRCOM o el director de comunicación, uh -huh. eh, y a nivel, lo que en Estados Unidos le llaman el C-level, ¿no? o como un chief communication officer, para empezar a, a unificar esa estrategia a través de todos estos canales. Y en realidad es muy importante todo lo que hoy en día empiezas a comunicar, porque la gente conoce tu producto a través de muchos de estos canales digitales y hoy en día a dos clics en, 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 en el celular, ¿no? Entonces es estar consciente de eso y de la repercusión y ese impacto que puede tener. Y muchas veces también lo que cuesta no estar ahí, Claro, no, totalmente. Y eso que, que mencionas es cierto.
0: Ahora estamos literalmente a un clic de tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida, porque ahora mayormente las empresas se manejan por e-commerce, ¿cierto? Entonces, es con la comunicación corporativa, es tu poder saber y entender cómo es que las personas piensan o cómo atraer a las personas para tú poderles transmitir ese sentido de más que nada identidad que es hacer que tu empresa siempre tenga los brazos abiertos a recibir nuevos clientes y de esta manera yo siento que se mejora lo que es la, la estabilidad de la empresa teniendo muy estén claro siempre la misión, la visión, los valores de la empresa que es lo que prácticamente se pretende transmitir y de esta, manera, de esta manera se le va a dar como que una vida propia, ¿no? A, a tu marca, porque tenemos muy, muy pendiente. Y esto no es patrocinado, ¿verdad? Pero <ríe> cabe aclarar que, por ejemplo, cuando piensas en, no sé, Coca-Cola y te dicen destapa la felicidad, automáticamente tú piensas que cuando te tomas una Coca-Cola te sientes más contento. O cuando te tomas un Red Bull... Te sientes más activo, más, 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 este, más abierto, más dinámico. Y, y es lo curioso que es cómo tú, como persona, tienes ese, esa capacidad, ese, ese superpoder, yo lo llamo así, de tu poder transmitir lo que realmente es tu empresa, ¿cierto? ¿Cuál sería como ese proceso, no tanto estratégico, sino
1: creativo Mira, yo creo que ahora empieza mucho por crear la historia, ¿no? Cuando tú decías, eh, cuando tú hablas de Coca-Cola, creo que ellos hace muchísimo tiempo entendieron que la historia no es el producto, ¿no? El, el producto está ahí y acompaña una historia y lo que hacen principalmente, pues, es darnos esta, contarnos es, esta historia maravillosa en varios capítulos y en varios fragmentos uh -huh. para que nosotros podamos identificarnos y asociar esas, esas ideas. Y creo que a nivel de a nivel de esa figura a la que te hablaba de, de DIRCOM o, o de este, digamos, orquestador, por decirlo de alguna forma, o director,
0: orquestador, okay. o director
1: de orquesta, eh, lo, que diría, lo que podemos tener es, oye, yo tengo varios stakeholders y tengo una esencia, ¿no? que ese es eh, lo que sea misión, visión, valores, el statement, porque hay muchas empresas que ya están dejando de usar misión y visión y están migrando a estos statements o a decálogos o acciones más concretas ¿no? que también tiene que ver con un cambio generacional esto que soy y que abiertamente digo que, que, que soy y es lo que defiendo y es lo que hago en, en, en este mundo, no más allá del producto o el servicio ¿cómo lo transmito a cada uno de mis buyer personas o cada uno de estos targets diferentes por naturaleza y ¿cómo voy a posicionar esa idea a través de estos segmentos. Y, y quizá entra un siguiente actor que ha tomado mucha importancia en los últimos años, que es la responsabilidad social corporativa. Hoy en día, dentro de nuestras historias, de todo lo que hacemos como, como empresa y como personas también, tiene que estar o ha tomado mucho, mucha importancia y ha tenido este reflector, este spotlight, toda esta parte de la responsabilidad social corporativa de está bien que seas una empresa que se dedique a hacer X producto, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo cuidas el planeta? Que es también un tema muy importante de los últimos, de, de estas últimas tendencias. Y a nivel de branding personal, no o sé, sea, alguien que nos esté escuchando, bueno, pues como influencer o un branding personal, pues también, ¿qué historia quieres contar de ti mismo? ¿Y cómo te vas a dar a conocer a través de cada uno de los, de los medios en los que estés o redes sociales en las que estés? Claro. Y en ese sentido sí es una parte estratégica y también una parte creativa, ¿no? Lo que yo te decía, pues si tú ves quizá todavía de cada 20, 15 anuncios dicen, únete a nuestra gran familia. Y ya me dice ¿qué tan creativo? Bueno, pues no lo sé, pero empieza a haber otra forma de narrar y de acercarte a, a ese sector que tiene que ver un poco por la parte de los sueños, quizá cuál es tu sueño y poder desarrollar el sueño con nosotros. ¿No? hay un, una empresa que lo hace hay empresas como Disney que también van trabajando con, es, con... eso era lo que te iba a decir <risas> Exacto. Oh, Disney es el ¿no? primer ejemplo y eh, en ese sentido cuando tú ves cuando tú vas desarrollando esa estrategia esos mensajes creativos los tienes que ir alineando y justamente esa es la función eh, entre muchas otras de la persona que está dirigiendo esta estrategia, no alinear y tú estar seguros es que si hemos decidido que lo que queremos hacer es ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus sueños y entonces lo que hacemos también es acompañar a nuestros colaboradores a que alcancen sus sueños personales y profesionales y vamos juntando ese mensaje, de forma creativa obviamente lo vas eh, ejecutando diferente para cada uno de los canales y cada uno de los públicos, pero entonces no, no te puede llegar eh, alguien a decirte que entonces lo nuestro es eh, qué sé yo, ser muy cool, ¿No? Entonces, oye, no, el, el ser muy cool no va en nuestra línea de lo que nosotros queremos dar a conocer. Uh -huh. Y en ese sentido vas construyendo esa, ese punto tan importante que en, en la comunicación a veces se nos olvida. La comunicación tiene que ser congruente y tiene que estar respaldada con acciones.
0: Claro, una comunicación congruente, completamente de acuerdo.
1: Claro, porque si no, pues el primer, hoy que todos estamos en redes sociales, el primer cliente no satisfecho. Usted uh -huh. lo pone en tu, en tu página, toma video, lo sube en vivo a cualquiera de los canales. Y entonces mucho de lo que dijiste se cae porque no se sostiene con lo que haces.
0: Qué difícil. Porque ahora con todo este tema de los portales, de las redes sociales, ahora cualquier persona cree tener el derecho de, de opinar, y, y sí, lo tenemos la expresión es libre y todo, pero eh, un comentario puede dañar por completo tu imagen corporativa, entonces tú tener que recurrir a te, ahora sí que a reconocer si es, es verídico o no lo que dice, y de esta manera tener que envolverte en el problema para poder resolverlo, ¿no? Es algo de los temas más, más difíciles, me imagino que hay en en claro. tu área.
1: E incluso en ese incluso en ese momento, tú ya tienes esos escenarios, esos posibles escenarios ya los tienes o ya los deberías de tener mapeados, no. Es decir, cuando hablábamos de gestión ah, de crisis, bueno, pues todo un capítulo de toda esta parte eh, en relaciones públicas y en comunicación eh, corporativa, pues es ver tu manual de crisis y no el típico manual de 800 hojas, de, sino <risa> oye, eh, si sucede esto, ¿qué hago? Y sobre todo para que ya lo tengas la línea 1, 2, 3 y 4, porque eventualmente, esperemos que no, pero cuando sucede, ya sabes qué hacer. Y entonces puedes emitir un statement o unificado y no cada quien dice lo que cree que pasó, sino que ya puedes salir como, como empresa o como actor. Incluso esto funciona para el, para el mismo sector gobierno, entre otros. Pues ya tienes claro quién tiene que dar la declaración qué es lo que tiene que decir y en qué línea y cómo van a ser los tiempos de comunicación. Eso en un momento de crisis es vital para ir conteniendo este daño a la imagen que es justo lo que mencionabas y a la par, pues tus compañeros de eh, las demás áreas tendrán que ayudarte a ir reposicionando, ¿no? Es decir, voy, hago las dos funciones alineadas. ¿Me contengo los daños? O trato de contenerlos con este mecanismo que ya tengo desarrollado y del otro lado empiezo a recuperar la confianza a través de ciertos elementos y podemos analizar varios casos en los que se van cumpliendo estos pasos y hay eh, o no y también podemos ver cuál es el impacto que tienen a nivel de opinión pública y a nivel de posicionamiento de las marcas.
0: Y por eso, damas y caballeros, es importante tener un manual de crisis. Porque si no si no tenemos un manual, o sea, puede ir en, en picada la, la empresa. Y regresando a este tema de la comunicación este, organizacional, sabemos que todas, toda empresa tiene un organigrama, ¿cierto? Pero ahora las personas ya no consideran este, que sea más humano, por decirlo así, llamar empleados. A, a las personas que trabajan dentro de la empresa, sino como colaboradores, ¿cierto? O sea, de, intentar de hacer de la comunicación o más bien de, de esta típica pirámide, ¿no? De esta pirámide empresarial donde hasta arriba siempre va a estar el big boss y hasta abajo pues va a estar el, el worker, ¿no? Entonces, yo te pregunto, Blanca, ¿cómo es que ustedes crean un mismo mensaje para distintas personas?
1: Uy, ese es como el, yo creo que si tuviera la respuesta correcta, la <risa> pregunta ya sería como varita mágica, oh. uno va, tratando, va tratando de descubrir ese, eh, es como esta leyenda del el arco iris y la olla de, de oro que está <risa> sí. al final. Yo creo que tiene muchísimo que ver uno con conocer tu, o sea, conocer la organización en la que estás, ¿no? Que ese es el, el primer punto, ¿no? Muchos de los elementos de cultura organizacional. Es decir, cómo se comporta la gente, cuáles son los hábitos, los rituales, entre otros. Eso te va dando mucho la pauta para, para saber, esto es un poco como las nacionalidades, hay lugares donde okay. la gente es súper puntual eh, y entonces el que llegue tarde verdaderamente se ve mal. Y hay otros en los que hay un poco más de tolerancia, por así decirlo. No es tan importante la puntualidad. Y eso pasa también en, en las empresas. Entonces, lo primero es conocer la cultura, la forma de pensar y muchos de estos paradigmas que tienen, así como las personas, todos tenemos paradigmas, algunos eh, los vamos superando a lo largo de nuestro crecimiento personal y profesional, y cada vez que vas superando un paradigma, pues te vas dando cuenta que vas ampliando un poco más tu, tu rango, tu visión. Y a las empresas también les pasa lo mismo, pues al final del día las empresas están creadas por personas. Entonces, claro. siempre, siempre hay paradigmas, eh, hay un clásico de clásicos que es el de, no, pues es que aquí siempre lo hemos hecho así. Y yo creo que cuando, cuando encuentras esa respuesta dices, oye, ok, bueno... Siempre lo han hecho así, pero hay formas de hacerlo diferente, ¿no? Y vas encontrando los caminos para poder eh, encontrar la forma de llegar a los diferentes públicos y mensajes. Creo que hoy en día es cada vez más importante conocer, tener claro, ¿no? Cómo están, más que eh, esta pirámide, que sí es importante, por supuesto, entender que así como las personas, las organizaciones están evolucionando, y esta parte de las jerarquías de los directivos intocables, cada vez, no digo que no exista por supuesto, uh -huh. pero cada vez hay un mayor nivel de comunicación y de entendimiento en el que todos estamos, formamos parte de una comunidad. No precisamente usar el término familia, pero en una organización estás en parte de una comunidad y en algún momento, pues sí pasas más tiempo con, estas, con tus compañeros de trabajo que con tu misma familia, pero iban persiguiendo un fin común. Y hay ciertos movimientos, en, eh, sobre todo en, en, en otros países, que los organigramas empiezan a dejar de ser eh, lineales o, o, o verticales y empiezan a volverse cada vez más horizontales e incluso circulares. Es decir, yo dejo de ver cómo esta cajita se conecta eh, de arriba hacia abajo, o estas cajitas se conectan de arriba hacia abajo, sino veo cómo están unidas en un Customer Journey Map, ¿no? Que es mucho de lo que estamos hablando de, de este viaje del, claro, claro. del, del cliente que empieza desde que hace clic en tu página web y decide reservar, ¿no? en nuestro caso decide reservar contigo. O sea, tú vas haciendo todo este Customer Journey Map y te vas dando cuenta cómo todas las áreas están interrelacionadas, por eso esta idea de los círculos, ¿no? o esta idea de los sistemas, uh
0: -huh.
1: y te empieza a dar una visión más, digamos, holística de las organizaciones, ¿no? De, de cómo se van interrelacionando y cómo se van generando verdaderamente estas comunidades y creo que eso es algo de lo que viene para los próximos años y creo que es súper emocionante ir superando ese paradigma eh, de, de las cajitas verticales que se van conectando. Es un proceso también. Ahora sí que to todo ese ecosistema o to toda esa jerarquía que se ha estado manejando, ¿no? Y tiene que ver con un cambio de, de, de modelo o incluso un cambio económico mundial. Ha cambiado mucho nuestros procesos que antes eran mecánicos que sean eran eh, tardados. Hoy en día la información, lo que siempre les decía en clase, ¿no? Hoy en día más que te aprendas el nombre, pues me interesa que, que ubiques y que tengas la información, porque si no, lo encuentras en dos clics, metes a Google y ya tienes la información. Así es. Pero, ¿Qué hago con esa información? Eso es lo importante de muchos de los sectores hoy en día. Es que literalmente estamos
0: a clics de la información, o sea, esto, esto ha sido un cambio radical, ha sido un cambio muy importante para todos nosotros y de hecho siento que el sector, uno de los sectores que se ha visto más afectados dentro de, de Cancún, pues ha sido completamente y sin lugar a dudas el, el turístico, ¿cierto? Entonces poder tener esa habilidad de ahora sí que empezar desde cero, volver a, a crear este, este buyer person, de saber qué es lo que está sucediendo con cada persona que ha de ser un reto enorme y, y saber cómo llegar a ellas es es algo que vemos dentro de la comunicación corporativa, ¿no? Además, si tu empresa no sabe quién es, o sea, si, si no tienen una buena comunicación interna más bien, no creo que sea posible que su comunicación externa sea lo más, lo máximo, ¿no? O sea, como que lo más, lo más factible y lo más viable. Qué importante todo lo que nos has contado, Blanca. Por último, a mí, por curiosa, ¿verdad? Me gustaría saber cómo es un día siendo o trabajando dentro de la comunicación corporativa, ya para poder ir aterrizando todo
1: esto. Uy, yo creo que hay días de todo, ¿no? Hay días típicos y hay días muy atípicos. <risa> creo que eh, será difícil describirte un día, pero creo que es mucho, pasa por la planeación, es decir, qué viene, ¿no? Creo que siempre tienes que tener visualizado qué es lo siguiente, y no, so, y no me refiero como las tareas, no, sino un poco qué es lo que vas a contar, en qué estás, qué sigue, ¿no? En, en, en un punto y. Miren, una de las funciones tradicionales pues es esto, lo de tener una revista corporativa, bueno, pues ¿qué viene en el siguiente número? ¿Qué vamos, a, ¿Qué vamos a colocar? ¿Terminamos de publicitar el número anterior? Entonces creo que un poco es siempre tener ese timing y estar constantemente conectado con lo que sucede en las diferentes áreas, porque eso te va a dar el timing y el pulso a nivel interno, ¿no? de cómo cómo ir administrando, cómo ir dosificando esos, esos mensajes y también dedicarle tiempo a qué, estás, qué está haciendo tu competencia. Hoy en día eso es eh, vital y con tu competencia a mí siempre me ha gustado pensar que no solamente es los del mismo sector, sino qué, está haciendo, qué están haciendo los demás, claro. eh, no solo en México, sino qué están haciendo en en Estados Unidos, en China, en Alemania porque muchas veces de ahí se vienen los momentos de, oye, pues podemos aplicar esto podríamos, empiezas a encontrar esas ideas que, que a veces vienen de otro sector y, las, y son perfectamente aplicables a, a la realidad en la que estás y por supuesto a la parte de, de ir vinculada con la estrategia, creo que siempre ir viendo esos objetivos eh, que, que se han trazado hacia dónde va la empresa y ver cómo estás ayudando o cómo desde tu trinchera estás, eh, estás contribuyendo a que esos objetivos se vayan, se vayan cumpliendo, ¿no? Al, a la par de esas eh, actividades, pues bueno, vas creando mensajes, hay seguramente escritos, hay campañas, hay eventos, hay muchas cosas que hay que hacer y diseñar. Creo que lo más importante en cualquier día típico es que lo disfrutes. Y creo que se disfrutan muchísimo los días eh, tranquilos, como los días que son los más acelerados también tienen como ese, te dejan ese saborcito de aprendizaje que vas construyendo a lo largo de la carrera.
0: wow qué padrísimo! Ya me dieron ganas de trabajar en comunicación corporal ahora. Ay, no. Blanca, te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos brindaste en este tu espacio que es Zoom tienes las puertas abiertas cuando tú quieras y ahí tendremos unos temitas pendientes que estuvieron muy buenos, pero siento que realmente este tiempo lo podemos seguir dividiendo, ¿no? Que es... Eh, poder seguir creando contenido como tú lo mencionas para poder llegar a distintas personas y que estas personas puedan acercarse a las empresas, disfrutarlas y, y más que nada crear experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Porque ya no se venden productos, ya no se venden servicios, lo que se venden son o más bien lo que pretenden las empresas brindar son completamente experiencias. Te agradezco, Blanca, una vez más por estar aquí con nosotros. Espero les haya gustado a todos ustedes este capítulo de zooming y no se pierdan todos nuestros capítulos porque vienen cosas muchísimo más interesantes y muy fructíferas para todos nosotros dentro del mundo de la comunicación. Blanca, muchísimas gracias. ¿Algo no, que quieras gracias. agregar?
1: No, muchísimas gracias, Mena, por la invitación y la verdad es que espero que eso, que sea, que sea información importante eh, y un poco de lo que haces al inicio creo que siempre pensamos en, en publicidad y medios como si fueran dos mundos completamente eh, separados, y yo creo que en realidad siempre tiene que estar este puente que los une, Así es. conecta a los dos ¿no? y creo que cualquier sin importar si estás en publios, si estás en medios por supuesto que te puedes desempeñar en, en los puntos cruzados y a veces la vida solita te va dando ese, ese camino <risa> te va llevando y te encuentras con cosas que dices, Oye, a lo mejor yo no me imaginaba dentro de una empresa, ¿no? yo me imaginaba en algún otra seguramente en medios en tele, en radio y, y mira, <risa> es como y aquí va, terminamos <risa> y, y me ha tocado hacer cosas padrísimas no en, que son de radio de, de, de producción de audiovisual etcétera, pero aplicado a empresas entonces tienes esa tienes ese Digamos que tienes ese perfil que se puede adaptar y que puede aportar muchísimo a, a cualquier organización.
0: Así es. Pues nada, señores, ya ustedes saben, estuvo con nosotros aquí Blanca Velarde y pues desafortunadamente ya nos tenemos que ir. Pero no se preocupen porque nos seguiremos escuchando aquí en su podcast. ¡Sumen! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!